0: Bienvenidos a Lemuria, soy Rafael González. Cariño, hoy no te soporto. Es el título de este podcast. Pilar Jurado, buenas tardes, buenos días, buenas en general. Hola. Bienvenida, muchas gracias. Pilar Jurado, psicopedagoga gracias, de Aprender Pensando cariño y no te soporto. Eso se lo dices a tu marido, al niño, a la niña, a quién le dices, o al mundo en general. Eh.
1: Bueno, depende de cómo nos pille el aire, se lo podamos decir a más de uno. Pero, o sin el cariño delante. Pero, no sé, yo, que soy un poco malvada a veces, malvada porque no, o sea, yo pienso que la, la situación hay que describirla de verdad como son. Y en un mundo en el que se lleva poner pose y postura para todo uh -huh. y enseñar en redes sociales lo bien que le va a la gente la vida sí. o, o sí, no de, como si fuera un guión Una de
0: postureo <risas> unas frases
1: ahora que llega la nota todo el mundo vive según tu de propósito de, de la vida, vida.
0: <risas> hay que dedicar un podcast a las gilipollas no os voy a decir porque vaya que me censuren. No, hombre, que en México
1: que nos escuchen en muchos sitios, sí, no, no, sí. mucho sitio, no, no digan porrada. Es que.
0: Yo sospecho que todo aquel que en Facebook y Twitter y demás, sobre todo en Instagram, pone este tipo de frase, por dentro, en el fondo, está bastante hecho polvo. No lo sé, Vive pero según vamos, tu propósito.
1: Creo que. que la el vida universo es... se conjuga,
0: se conjura, perdón, para que todo te ocurra a ti. Lo bueno, claro. Lo malo, no. Es terrible, o sea, vivimos una época muy complicada Pues sí Bueno, esas son las poses, volvemos a las poses
1: No, las poses y los prejuicios sí. Yo muchas veces en, en asesoramiento las personas bueno, todos caemos en esto eh en, caemos en, en, en mirar a los lados cuando tenemos una situación que nos preocupa en mirar alrededor y pensar que todo el mundo le, le va fenomenal y que nosotros somos los únicos desgraciados que nos va mal uh -huh. o que tenemos un problema. Uh -huh. Y esto yo creo que es una tendencia general porque le pasa a muchas personas. Pero además es que como mm, hacemos mucho hincapié en fabricar o en crear una vida ideal y perfecta y de guión de película, pues claro, mm, la gente ya se mete en historias porque no le importa. O sea, yo no... Llega la nota. El tiempo de nota, ¿no? De calificaciones. Todo el mundo pregunta por las notas de los hijos de uno y de otro para presumir de las calificaciones. O cuelga
0: las, las calificaciones de los hijos en el Facebook para presumir, efectivamente. Eh, o que... Yo, del, entiendo, yo que entiendo muy bien que... No sé. <coughs> bueno, que, <coughs> perdón, que te sientas orgulloso o satisfecho porque tu hijo tenga buenas notas. Pero no sí, pero
1: pero bueno. ya no es solamente eso, sino que primero que la vida es una noria. Y luego hmm. que, que, la o sea, que la competencia personal... Mm, importante es ¿eh? aprender a, a, a afrontar la vida como te viene y que y, y que nosotros mismos damos pie a crearnos problemas inexistentes cuando comparamos nuestra vida con la de los demás, pues cada uno tiene su vida la vida unas veces te proporciona ratos agradables otros ratos desagradables, otros periodos de la vida más fáciles de llevar otros periodos más difíciles de llevar entonces mmm, creo que eso es importante, con respecto a lo del título de hoy, el cariño y no te soporto cariño no te soporto va eh, un poco a colación de esto no y de... Que yo muchas veces soy un poco exagerada poniendo poniendo nombres o, o llamando las cosas por, por como son. Y, y claro, bueno, pues todo en nuestra casa. Tenemos momentos o días con nuestros hijos que el niño no para de matar la pata o de hacer cosas que no nos gustan y que, y que terminamos pensando mmm, algo parecido. <risa> por mucho, vamos a ver, que a mí que me corten, que me maten antes de que a mi hijo les pase nada, pero que mm, realmente esto es algo natural y es humano, vamos.
0: Sí, que no somos malos padres ni claro, malas madres por decir que... hoy no soporto a mis hijos.
1: Exactamente, vale. entonces. Pero claro, eso es una cosa, es que lo pensemos y otra cosa es que, lo, que dejemos que se germine, eh, se, esa semilla germine y se haga grande. Entonces, el objetivo de hoy de este, de este audio pues es eh, eh, dar algunas claves prácticas pues para que aprendamos a, a resetear y a, y a cambiar un poco nuestra perspectiva con respecto a nuestros hijos para que podamos disfrutar de ellos y vivir nuestra vida bien, independientemente de que pasemos por un momento en el que no hagan menos caso o de que ellos estén en un nivel de desarrollo de su vida que sea más difícil de gestionar por los motivos que sean. Uh -huh. ¿Vale? Entonces, bueno, y también, no sé cuándo nos van a escuchar, pero si estamos en época de vacaciones.
0: Sí, bueno, esto todavía estamos en periodo navideño.
1: ¿eh? Sí, pues si estamos en época de vacaciones de ahora cuando o de se o este verano. Podcast,
0: todavía estamos en, en periodo vacacional de, de Navidad. De sí,
1: Navidad. Sí. Pero bueno, que también es práctico, o sea, que se puede aplicar en cualquier momento en el que tengamos que pasar un tiempo con nuestro hijo. Que, bueno, como... De hecho,
0: posiblemente este sea el programa de la resaca. <risa> Porque creo que se, pues, se va, si, no, si todo va como está previsto, será el 1 de enero, será el primer programa de los Ah, de bueno,
1: meses? entonces ya nos ha dado tiempo a, a los que no estamos acostumbrados, a los que familias que no están acostumbradas a estar con su hijo íntimamente <ríe> todo el día, 24 horas, a estar un poco enfadado ya y, y, y llegar al nivel este. Sí. Con lo cual, vamos a, a entender primero que también lo también yo remito un poco a la gestión del enfado. Bueno, en aquel programa era la gestión del enfado del hijo, creo. Uh -huh. Hoy vamos a, a, a poner algunas pinceladas para gestionar nuestro enfado para con nuestro hijo. Cuando el niño nos pone ya que, que ya no podemos más y le vamos a sacar los ojos, pues antes de llegar a esa situación tenemos que pensar.
0: No, es bueno sacar el ojo. No, no, no,
1: por favor, vamos a aclararlo. Ya sé que alguien piense que la primera estrategia es sacar el ojo No, a ni hijo. muchísimo menos. No, 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 no. Tenemos que tener en cuenta pues que, bueno, también hay otros compañeros que de, de Bienvenido a Lemuria que hablan del tema de la gestión emocional. Yo lo voy a aterrizar en al ámbito educativo. Y entonces, bueno, pues la, las emociones pues son un dispositivo de, de alerta de nuestro de nuestro organismo que ayudan y que garantizan nuestra supervivencia. ¿Qué es lo que pasa? Que en el mundo en el que vivimos la supervivencia la tenemos eh, asegurada, más o menos, y entonces las emociones nos van jugando por ahí alerta y malas pasadas. Y, y tenemos que, que buscar la manera de aprender a gestionarla para favorecer nuestro bienestar, ¿no? Y con los hijos, eh, la trampa de, de la emoción es que, claro, cuando nos enfadamos con ellos, cuando lo que pretendemos que hagan no, no aparece. Entonces, eso nos genera unos niveles de frustración muy fuertes y hace que la, la ira pues se dispare. ¿no? Si no somos capaces de gestionar y de regular esa, esa ira, pues acabamos mmm, sacándonos los. ojos Entonces, la primera clave es que saca aquí ahora una libretilla y un papel para apuntar. Pues es que nos pensemos, que pensemos, que nos cuestionemos si resulta útil ese enfado. ¿Para qué me sirve a mí este enfado? vale Me sirve para, pues por ejemplo, yo que sé, mi hijo ha derramado el vaso de agua encima de la mesa y le ha puesto todo pingando. Uh
0: -huh.
1: ¿Es útil que yo me ponga a darle gritos y voces y a decirle que es un inútil y no sé qué? Pues lo tengo que pensar, lo tengo que valorar. Si se ha dejado, por ejemplo, bueno, la agenda encima de la mesa, esto es un ejemplo un poco para el curso, que ahora estamos de vacaciones. Si se ha pues que también su... ahí
0: nos rapta un poco la A amígdala, ver. ¿no? Entonces, claro,
1: pues... pero por eso es importante que la parte cognitiva de nuestro cerebro, que es la, la racional y la que nos hace pensar y actuar de manera ajustada, pues la, la entrenemos. Por eso es importante que desarrollamos el, el el músculo, y yo esto siempre lo digo, esto vale, que parece que queda aquí muy bonita la pregunta. ¿Me resulta útil mi enfado? Y parece un pego. Pero es que esto es un músculo a entrenar. O sea, si yo cada vez que vivo algo me paro a pensar si es útil enfadarme y de qué manera es útil enfadarme, porque bueno, a lo mejor puede ser útil. O sea, si el niño está pintando paredes, es útil el enfado. Si yo no, no, he decidido que no me pinte las paredes. O si, no sé, o si me insulta, yo qué sé. El, el, hay momentos en los que es útil mostrar un enfado. Pero claro, ¿de qué manera tiene que mostrarse ese enfado para que sea útil? Dando gritos, zarandeando al niño y mandándolo a freír mona, pues no es útil. Es útil, pues si yo pongo una expresión de desagrado, de disgusto, lo ajusto, lo controlo y explico el por qué no me gusta eso. Con lo cual, y esto se entrena. Sobre todo hay personas que tienen un tienen un temperamento más templado, son menos emocionales y, y entonces esto les resulta más fácil porque es, eh, de manera innata les resulta más fácil mantener la calma y hay otras personas que son muy emocionales y entonces pasan del 0 al 100 en un minuto o en menos, con lo cual estas personas tendrán que entrenar más el músculo del el músculo cognitivo para pensar y, y, y reflexionar un poco antes de abrir la boca y que salgan por allí mmm, volcanes, ¿no? Entonces, uh -huh. el, es importante eh, entrenar y, y pensar si, si me resulta útil ese enfado. Luego también es importante que pensemos pues, que la educación de nuestro hijo, el estar con nuestro hijo, requiere paciencia y, com y comprensión. ¿Por qué? Paciencia no significa que dejemos que los niños hagan lo que les dé la gana y que cerremos los ojos. Eso no es paciencia. Paciencia es entender que necesitan un tiempo para aprender las cosas. O sea, que uno no nace sabiéndolo y que no podemos pretender que un niño se comporte como si fuera un adulto. Eh, comida de Navidad que dura ocho horas. Allí todos sentados en una mesa sin poder Mover. Pues es imposible mm, no lo sé, son situaciones que aprendemos que los niños se comporten como si fueran adultos y eso es, eh, materialmente, mm, que, eh, no se puede gestionar entonces, eso es una cosa y otra cosa es que dejemos que los niños estén saltando como si estuvieran en una cama elástica todo el día, pues no, poquito a poco le vamos a ir poniendo esa fase de aproximación entendiendo que necesitan un tiempo para aprenderlo esto es generalizable a cualquier otra habilidad. Quiero que mi hijo aprenda a hacer la cama. O quiero que mi hijo aprenda, pues el primer día, por muchas instrucciones perfectas que tú le des, no puede hacerlo como si lo hubiera hecho tú. Lleva un tiempo. Con lo cual, la paciencia sirve para eso. Para estar haciendo cosas y, ent y entendiendo, haciendo cosas para conseguir que el hijo aprenda, pero entendiendo que requiere un proceso. Y la comprensión también, pues porque, bueno, nuestros hijos no son, no son mmm, una reproducción nuestra. Son otras personas, con otras características, con otro temperamento, con otros gustos, con otras habilidades. Con lo cual, bueno, eso también hay que entenderlo y hay que conocerlo y tenemos que esforzarnos en entender cómo son nuestros hijos. para Que irnos nosotros nos hemos poco poco.
0: reproducido para que ellos estén aquí. Sí. Pero no son nuestra reproducción.
1: No, pero eso ya lo dijimos, me estoy acordando. ¿Te acuerdas que dijimos sí. que los hijos eran de la vida?
0: Efectivamente. Bien,
1: pues ahí estamos. Y luego también es importante... Que tengamos eh, paciencia, comprensión y amor, ¿vale? Y aquí es donde a mí me gustaría detenerme. Porque todo el, a todo el que se le pregunta si quiera a su hijo rotundamente dice que sí. Pero claro, yo que a que he aprendido y de buenos maestros y... y... Y luego profundizar porque creo que en la manera en la que nos comunicamos y cómo formulamos y enunciamos lo que queremos decir, pues como realmente hace efecto, con lo cual tenemos que cuidar el lenguaje, pues no es lo mismo querer que amar. ¿vale? Y el amor implica eh, incondicionalidad y el querer implica cierto grado de posesión con lo cual eh, creo que mm, si empezamos a poner en práctica esta herramienta cognitiva que es empezar a pensar de manera diferente pues cuando nosotros miremos a nuestros hijos los tenemos que mirar con amor <risa> y no con, le con el sentido de, de poseerlos para que hagan lo que nosotros queramos, uh -huh. sino que el amor es incondicional, uh -huh. es incondicional a lo que hagan, es incondicional a lo, a lo que ellos eh, a cómo se comporten en un momento dado, es incondicional y esa incondicionalidad es la que tenemos que alimentar y que no, y nos va a ayudar a bajar el nivel del enfado. Porque muchas veces el riesgo que corremos, y, y esto es humano, eh, y, y va pasando conforme lo, los hijos van creciendo, pues que nos vamos tomando por lo personal las cosas que hacen. Y conforme van ganando en cuerpo, pues eh, se, se desarrollan ahí situaciones de cuerpo a cuerpo, de discusiones cuerpo a cuerpo, como yo digo. Y, y, y entonces mmm, nos cuesta mucho cuando ha terminado esa escena desagradable, pues venirnos abajo o mm, buscar la manera de no llegar a esa situación desagradable, a gestionar lo que está pasando con un límite, sin entrar en el insulto, sin entrar en, en, en valorar lo que está pasando, como que mi hijo mm, me está agrediendo.
0: Sí. Sino o, desafiando. Que,
1: o desafiando, sino Ajá. que bueno ellos están desarrollando sus habilidades, hablamos el otro día de de, de, en la de lo que pasaba en la adolescencia sí. de lo que entonces bueno creo que es más difícil encontrar este amor incondicional cuando tenemos delante al hijo adolescente que ya no igual en talla y que estamos ahí gestionando con situaciones muy desagradables a veces no porque bueno no nos entendemos o cada uno tira para su lado uh -huh. e intentamos buscar puntos medios, pero utilizando estrategias. Que Que nos dañan más que que nos ayudan sí entonces eh, creo que el tener claro este este mensaje de que los hijos eh, son para amarlo es importante es más fácil que se te pase un enfado con un niño de dos años que luego viene con su carantoña monísima y entonces ella se te pasa que que se te pase que se le pase el enfado. En la interacción con un adolescente, que entre otras cosas, ellos guardan también sus rencores y les tarda, pasan tiempo hasta que se les pasa también a ellos el enfado. Entonces yo, eh, una vez aclarada la diferencia de, del término, pues cuando uno tiene un hijo, también es algo que, que yo creo que es importante repasar, pues que tener un hijo implica muchas renuncias implica renuncia a muchos momentos, pues bueno, implica al principio a, a poder dormir bien, por ejemplo, <risa> implica el, eh, a nivel a lo mejor económico, no dependiendo de la economía que tengamos cada uno, sí. a renunciar a cosas o aspectos que a ti te gustaría tener sí. o hacer, pues porque ese dinero lo tienes que emplear en, en ello, uh -huh. o implica eh, renuncia a actividades a horarios, a determinadas experiencias que podías hacer antes que ahora ya no, entonces eso también lo tenemos que tener en cuenta, y si tú has decidido tener un hijo, pues mmm, esas decisiones las tienes que tener claras desde antes. ¿Para qué? Pues para que cuando las tengas que tomar, luego no, no, no caigas en el reproche ¿no? y en decirle al hijo, aunque no lo diga en pensarlo, madre mía, todo lo que yo estoy renunciando por ti, tú así me lo pagas. <ríe> que esto muchas veces también humanamente tendemos a hacer estos análisis. Entonces, si nos damos cuenta todo el rato voy cambiando de planteamiento, de pensamiento. La, el pensamiento que nos sale de tendencia natural negativo y que genera rechazo hacia la situación y ese músculo que nosotros tenemos que entrenar de buscar ideas que nos ayuden a regular ese estado de, de malestar buscándolo en, en aquel origen que nos hizo decidir tener un hijo ¿no? en ese en ese acto de amor y en, y, 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 y en todas esas emociones y, y sentimientos eh, agradables que nos generan para conseguir esto, pues yo al, algunas veces eh, también eh, recomiendo mmm, truquillo, ¿vale? Recomiendo el truquillo de buscar fotografías o, o eh, descargarla en, el, en papel de momentos o de edades en las que, bueno, ellos estaban más pequeños o momentos en los que lo pasamos bien con ellos, aunque fueran mayores, buscar esa, esa captura, ahora que la gente se hace foto para todo, pues eh, en ese repertorio de momentos eh, agradables que hemos pasado con nuestros hijos, bien uh -huh. cuando eran bebés o, o de mayores, pero han sido momentos divertidos, pues en, eh, la emoción que, que tenemos, ese recuerdo emocional, eh, lo vamos a sacar en la foto. De tal manera que cada vez que veamos esa foto el recuerdo que vamos a evocar emocionalmente hacia ellos es positivo y nos vamos a recrear esto es lo
0: que se llama en programación neurolingüística anclaje eh,
1: pues anclaje no solamente en programación neurolingüística sino
0: ya bueno pues lo digo porque como tenemos programas <risa> en general en dedicados a sí esto.
1: pero es verdad vale el anclaje es esa emoción que se queda grabada sí. de la experiencia que vivimos también muchas veces no juega malas pasadas en lo contrario no sí. Las emociones negativas pues generan ansiedad por evitación pero lo que vamos a buscar es esa emoción agradable pues para revivirla a través de la imagen y nos vamos a dejar, vamos a dejar que esa emoción agradable eh, vuelva otra vez a germinar, no la vamos a frenar, porque eh, es lo que nos va a ayudar a compensar el enfado. El enfado. Mm. También es bueno, eh, yo muchas veces, este, este otro truco también mmm, lo he lo hecho yo misma y, y, y se lo recomiendo a la gente, ¿no? Si tienen opción de poner alguna cámara de esta IP en su salón pues y, se, y, y valentía, pues para que, ellos se, para que las personas nos veamos. Muchas veces nuestros rostros y nuestras expresiones cambian brutalmente cuando nos enfadamos. Nos convertimos en. en o sea, la ira nos sale por los ojos, por los poros, y la expresión de la mirada, el tono de la voz, la expresión corporal cambia de manera muy radical y muy agresiva y si no la vemos no somos conscientes y no lo podemos regular y lo podemos gestionar con lo cual eh, una opción es o grabarse otra opción es pues si tenemos espejos en casa que, que en ese momento en el que estamos con el enfado mmm, bueno pues en un momento dado nos miremos esa cara que tenemos y, y, que, y que seamos conscientes de lo que eso transmite O sea de tal manera que en ese momento de enfado nuestro hijo está recibiendo esa agresividad eh, horrorosa ya no solamente por lo que estemos soltando por nuestra boca sino por nuestra imagen corporal y además estamos siendo modelo, es decir, que si nuestros hijos nos tratan así en algún momento nos han visto hacer esto independientemente de que puedan tener un temperamento más o menos fuerte o agresivo ¿no? entonces, el que nosotros nos veamos cómo nos transformamos cuando estamos enfadados es un recurso muy importante que nos ayuda a ser conscientes de cómo nos ponemos para poder bajar esa intensidad, uh -huh. ¿vale? Lo de la cámara a lo mejor es un poco... No,
0: pero con el móvil se puede pero... hacer en un momento dado. Si uno tiene las luces en ese momento de decir me voy a grabar o que alguien le grabe en un momento, dado.
1: exactamente, o, o no, que, no. O, y que no se lo tome a mal, porque yo luego muchas veces cuando han venido asesoramiento a lo mejor el marido, la mujer ha hecho esto y el otro se ha enfadado ¿no? ha sido
0: peor el remedio que la encumera, sí, ¿no?
1: pero, pues pero realmente es que si tomamos esa conciencia, decir sí. venga yo quiero ser consciente de cómo me enfado con mi hijo, para poderlo gestionar de otra manera, me claro. tengo que ver. Sí. Porque si no, la tendencia del ser humano es pensar que siempre llevamos la razón y que, oye, que lo mío está justificado y que yo soy el padre o la madre y que me pongo o me pongo porque yo soy el padre o la madre. Sí. Pero claro, vamos a pensar si nos gustaría recibir a alguien que nos estuviera eh, dando estos mensajes y este trato, ¿no? Uh -huh. Eso es importante. Uh -huh. Y luego también es bueno hacer actos de amor actos de amor es besarlo a pesar de lo que haya pasado, abrazarlo a pesar de lo que haya pasado, verbalizar ese amor, estoy orgulloso de ti eh, independientemente de lo que hagas no hace falta decir estoy orgulloso de ti porque haya sacado una nota estupenda o haya hecho un dibujo maravilloso, estoy orgulloso de ti porque eres mi hijo, da igual lo que hagas y ese, y, y ese tipo de verbalizaciones eh, pues son importantes y ayudan es, es tener ratitos de exclusividad con ellos eh, es, es decir podemos pasar unos, unos momentos más difíciles de gestionar porque el exceso de tiempo vacacional hace que aparezcan más, haya más oportunidades de conflicto. Pero si durante el año vamos haciendo cositas uh -huh. para gestionar esto de otra manera, pues claro, cuando llegue el momento, no, aunque haya conflicto, porque el conflicto tiene que aparecer, porque también es sano, mmm, bueno, se gestionen de una manera más agradable. Eh,
0: qué estupendo ha sido este podcast. <risa> Que me ha gustado mucho vale. empezaba de una forma pero ha acabado de otra completamente claro claro distinta.
1: Ya, ya hemos dejado el título atrás y ahora sí. tenemos amor incondicional a nuestro hijo
0: cómo tiene que ser claro qué maravilla qué, qué feliz me, me siento haciendo lemuria estoy verbalizando amorosamente mi amistad con pilar muy bien <risa> eh, ha sido un placer muchísimas gracias también mío eh, cariño no te soporto ese era el título bueno, ya no ya lo hemos <coughs> cambiado es ya es cariño irse. te amo y bueno, saludos a todos aquellos que, que nos escuchan, eh, allá donde estén, que podéis hacer comentarios, que podéis suscribiros, si os suscribís, por cierto, cada semana vais a recibir un capítulo nuevo de Bienvenidos a Lemuria y que, bueno, nosotros también agradeceremos mucho vuestros actos de amor y que nos digáis que os gusta que eso es eso. no os gusta estamos vos... muy
1: asertivos y recibimos sí. los elogios con mucha agrado
0: y como además los <risa> comentarios efectivamente los la... comentarios están habilitados tanto en nuestra página de Facebook como en en e pues lo pueden hacer sin ningún tipo de problema Pilar Jurado ha sido un placer muchísimas gracias gracias y hasta una próxima ocasión
1: muy bien